0: Κώστας Γρήβας, γεωπολιτικός αναλυτής, καθηγητής της σχολής Ευλεπίδων. Κύριε Δρίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε Δρίβα, η δήλωση του Πρωθυπουργού σε τηλεοτική συνέντευξη μετά το, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά και θετικά σχόλια σε μερικές πλευρές, αλλά τα περισσότερα νέα αρνητικά. Από τη στιγμή που δηλώνει ότι σε όλα τα επίπεδα σε όλο το επέδιο, τη διαφορά μας είναι μόνο μία, δηλαδή το θέμα της ε, ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας, που ε, είναι κατά ένα ζήτημα νομικό, ε, το αναγάγει σε γεωπολιτικό και μιλαει για υποχωρήσεις. Εσείς τι εξήγηση δίνετε σε αυτό.
1: Εντάξτε, εάν ήταν ε, μόνο αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία... Να προβληματιστούμε τόσο πολύ, δεδομένου ότι μπορεί και ε, λεκτικά έτσι ε, ολισθήματα και ατυχές εκφράσεις να υπάρξουν και από τη στιγμή που ο διακηρυγμένος στόχος της, ελληνικής, της κυβέρνησης, των ελληνικών κυβερνήσεων και της ελληνικής διπλωματίας γενικότερα είναι ότι εάν είναι να πάμε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο να συζητήσουμε μόνο για το θέμα του, ε, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ ε, θα, θα λέγαμε ότι ε, περιμένουμε και να δούμε, δεν υπάρχει θέμα. Ωστόσο, ε, δυστυχώς, εδώ και πολύ καιρό και, και, και πολύ περισσότερο τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια από μίμιε, από διαμορφωτές γνώμης, πανεπιστημιακούς με, 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 με ισχυρέ προσβάσει στην εξουσία στην Ελλάδα, πολιτικούς μεγάλου διαμετρήματος να μας περάσουν την, την εικόνα ή την αντίληψη ότι πρέπει να υποχωρήσουμε ε, όχι να υποχωρήσουμε να παραχωρήσουμε κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας ουσιαστικά ε, προ όφελο της ειρήνη και της ε, καλή συμβίωσης των λαών κλπ, κλπ. Και ιδιαίτερα μετά το Βίλνιους υπήρξε μια πραγματική Επικοινωνιακή εκστρατεία κεραυνοβόλου πολέμου θα έλεγα, ένα καιραυνούλο επικοινωνιακό πόλεμο από όλα σχεδόν τα, έτσι, τα κυρίαρχα μήμια στην Ελλάδα να μα πούνε ότι υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία, ότι η Τουρκία έχει αλλάξει το κλίμα, ότι η Τουρκία είναι έχουμε μια άλλη Τουρκία πλέον η οποία θέλει να είναι μαζί μα, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επίση, θα στηρίξουν όλο αυτό και είναι μια μοναδική ιστορική ευκαιρία να τα βρούμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι, είναι εξοργιστικά, είναι εξωφρενικά, είναι παρανοϊκά και, και είναι και πάρα πολύ υποπτά αναφορικά με την προέλευσή τους. Γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει, απολύτως. Η Τουρκία συνεχίζει και θα συνεχίζει κατά τα φαινόμενα όχι απλώς διεκδικήσεις, όχι απλώς αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα συνεχίζει αυτόν τον ολοκληρωτικού χαρακτήρα άτυπο πλήν όμως ολοκληρωτικό ε, πόλεμο που κάνει εναντίον τη Ελλάδος και αποσκοπεί να, να αποκόψει κομμάτι της ελληνικής εθνικής Κυριαρχία και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας χρησιμοποιεί και όλους αυτούς τους επικοινωνιακούς ε, μηχανισμούς. Γιατί το θέμα, ωραία, να πάμε ναι, να συζητήσουμε, μπράβο, να, να συζητήσουμε τι, για το αν η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία δεν θα έχει χωρικά είδα τα 12 ναυτικών μιλίων η μόνη χώρα στον κόσμο. Από μόνο το αυτό θα έπρεπε να, 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 να μας έχει βγάλει όλου. όλους. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι άλλοι μαζί και οψωριάρεις χώρια. Δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο είναι τόσο ξεκάθαρο, απόλυτο και αναντήρητο η Ελλάδα να θέσει εαυτόν εκτός διεθνούς δικαιού και μάλιστα υποαπηλεί πολέμου από άλλη, από άλλη χώρα ε, ε, εν ονόματι της καλής γειτονίας και, και όλων αυτών των, των περίεργων που ακούμε. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα εάν προχωρήσει στο να συζητήσει παρόμοια θέματα τότε αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πάβει να λειτουργεί ως κανονική χώρα ως κομμάτι ε, ισότιμο του διεθνού συστήματος ως ένα, ε, μία, ε, ένα, μία, ένα κρατικό σχήμα ε, αντίστοιχο οποιασδήποτε άλλη χώρας πλανήτη της Μάλτας α πούμε ή του Ναούρου. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το, ε, έτσι, ε, αυτό το σύστημα που έχει δια, διαμορφωθεί ε, και μας κάνει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ καχύποκτοι και, και, να, και να αγωνιούμε για το τι μέλη γενέστε. Γιατί επαναλαμβάνω, εδώ πλέον ο, όλος αυτός ο, ο εσμός που προσπαθεί να μας πείσει να τα βρούμε με την Τουρκία ε, δεν προσπαθεί... Δεν, δεν είναι, δεν είναι ε, ότι ε, θέλει να μας κάνει να μιλήσουμε για το πόση υφαροκρυπίδα και πόση θα έχουμε. Θέλει να μας βάλει να συζητήσουμε αυτό που λέμε εφόλης τη ύλης. Δηλαδή για το αν θα έχουμε 12 ναυτικά μιλιά, επαναλαμβάνω αυτό για μένα, είναι το θεμελιώδες στοιχείο της Εάν βάλουμε αυτό το πράγμα υποσυζήτησης, σημαίνει ότι... Βγάζουμε τον εαυτό μα από από την διεθνή οικογένεια, από τη διεθνή κοινότητα. Γιατί είναι όλε οι άλλε χώρε του κόσμου και εμεί είμαστε ξεχωριστά. Και μάλιστα υπό απειλή πολέμου. Αυτά τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, ουσιαστικά υποχωρούμε σε μια πολεμική απειλή τη Τουρκία και χάνουμε, υφιστάμεθα μια συντριπτική ήττα χωρί να έχει πέσει τη φαγιά. Φύγεται
0: μια σημαντική πτυχή του ζητήματο. Και αν το δούμε λίγο σφαιρικά, εδώ και 20 χρόνια, ας πούμε, το έχετε θείξει κι εσείς στο δημόσιο λόγο σας η Τουρκία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το πολιτικό σύστημα Σιλίβδιν που το μισό μοιράζεται στον κεμαλικό εθνικισμό και το άλλο μισό, ας πούμε, στον ε, ε, Ισλαμικό εθνικισμό, ε τον ε ακραίο, ε έχει εκπαιδεύσει την κοινωνία τώρα, πάνω από 20 χρόνια σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, έχουν φτάσει σε ηλικία κρίσης και ψήφου αυτή τη στιγμή. Πόσο εύκολο είναι να γίνει... Θα, έχει δύο σκέλη η, η ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι, θεωρητικά τουλάχιστον σε, σε, σε αυτό που συζητάνε όλες οι ομάδες εργασίας εδώ, ότι μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία και να πάρει στο διήγημα του ε, νεοθωμανισμού, Πόσο εύκολο να τα βρούμε... Ε, Αφενός, αφετέρου, σε, σε αυτή την κατάσταση, από την άλλη μεριά, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, που συλλείπνει το πολιτικό σύστημα, ας πούμε, δηλαδή ε, ε, ακούμε μια πλευρά και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μπορεί να φτάσουμε σε πρέσπες του Αιγαίου, την ίδια στιγμή που η άλλη πλευρά, και δεν λέω μόνο την, το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση και τις αριστερές δυνάμεις που ήταν ε, ε, παραπλήσια, που δημιούργησαν τη Συμφωνία των Περσπών. Αυτά τα δύο.
1: Ναι, ε, η Τουρκία είναι γεγονός ότι, ότι κάνει αυτό που είπατε, δηλαδή δύο και χρόνια. Ε, εφαρμόζει, για την ακρίβεια η Τουρκία, ακριβώς επειδή ε, αντιγράφει την Κίνα, προσπαθεί να ακολουθήσει τη στρατηγική της Κίνας, να εδαφοποιήσει Τη θάλασσα γύρω τη, ξέρετε, ο όρο γαλάζιο έδαφο πρώτα για την νότιο Συνική θάλασσα και είναι μια προσπάθεια των Κινέζων να μετατρέψουν σε ένα είδο πλήρου εθνική κυριαρχία ολόκληρη τη Συνική θάλασσα, η οποία δεν του ανήκει ούτε ο Σαόλ ούτε τίποτα. Αυτοί το θεωρούν ούτε καν χωρικά έδατα, προέκταση τη εταιριά του. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και οι Τούρκοι στο Αιγαίο και σε μεγάλο κομμάτι τη Ανατολική Μεσογείου. Το πρόβλημα είναι ότι το Αιγαίο είναι έχει ελληνικά νησιά, είναι γεμάτο ελληνικά νησιά. Οπότε ουσιαστικά οι Τουρκοί και αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό ακριβώς προσπαθούν να μας πείσουν ε, οι δικοί μας εδώ καλοθελητές ε, ε, είναι ότι να μετατρέψουμε τα ελληνικά νησιά στην καλύτερη των περιπτώσεων σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας μέσα στο τουρκικό γαλάζιο έδαφος. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Λοιπόν, η Τουρκία εφαρμόζει εναντίον μα, όπω είπατε. Πιστεύετε αυτό...
0: όμω, κύριε Δρύβα, πιστεύετε πιστεύετε από το 1974 υπάρχει μια παλιά στρατηγική, πιστεύετε ότι θα υπάρξει κυβέρνηση και να έχει επόμενη μέρα και να κάνει παραχώρηση πάνω σε αυτό το θέμα, που από το 74 μέχρι τώρα υπάρχει μια παλιά στρατηγική,
1: Κοιτάξτε, ε, 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 εάν με ρωτάτε ω Έλληνα πολίτη, ε, θα έλεγα ότι αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Για μένα είναι αδιανόητα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση, οποιασδήποτε ε, τη πολιτική κατεύθυνση θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο. Ε, τόσο, τόσο προδοτικό για να το πούμε έτσι και τόσο αυτοκαταστροφικό ε, ωστόσο δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε ε, χαλάροι και ήσυχοι γιατί ακριβώς είναι τόσο η ένταση του επικοινωνιακού πολέμου που γίνει να μας πείσουν ότι ο Γάιδαρος πετάει να μας πείσουν ότι υπάρχει μια φαντασιακή πραγματικότητα που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ και το είδαμε παραδομένως τις τελευταίες μέρες είναι είναι τόσο χοντροκομμένη η προπαγάνδα που ουσιαστικά είναι περιφρονητική για τον ελληνικό λαό δηλαδή ότι μα λέγανε ότι η Τουρκία άλλαξε, πώς άλλαξε ρε παιδιά από τη μια στιγμή στην άλλη ή αυτό το τρομακτικό ότι τώρα θα πάρουν τα F-16 οι Τούρκοι αλλά μην ενισχύτε δεσμεύτηκαν ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον της Ελλάδος και βγαίνει και ο Ερντογάν μετά ακόμη πιο προκλητικά που λέει ότι όπω δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα δηλαδή. Οι ε, τρομακτικοί, ε, αυτοί οι διαρκεί παραβιάσεις, παραβάσεις και τα λοιπά που είναι μια συνεχής διαρκής κατεδάστηση της Λοιπόν οι, οι αερομαχές που και νεκρούς, οι συγκρούσει, όλα αυτά ε, όχι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί Και παίρνει η Τουρκία παρήγγειλε, αν θυμάμαι καλά, 976 πυράβλους αέρος-αέρος παρήγγειλε Είναι μέσα στο πακέτο που εάν προχωρήσει αυτή η, η αγορά θα, 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 είναι, θα είναι και αυτό 976 πύραβλιαέρος αέρος Άμραμντε 120 ε, 120 Αμραμντε ε, λοιπόν οι οποίοι ε, θα είναι πύραβλιαέρος αέρος μεγάλου τελευταία τελευταίας γείας, 976 για να πολεμήσει ποιου τους κούρδους αντάρτες για να πολεμήσει τις ανύπαρκτες αεροπορίες των άλλων χωρών που δεν υπάρχουν ε, γύρω της. Λοιπόν είναι δεδόμενο αν πρέπει λένε σοβαροί άνθρωποι ποτίθεται ότι αυτό δείχνει αλλαγή στάσης τη Τουρκίας είναι, είναι τόσο χοντροκομμένη ε, προπαγάνδα που δείχνει ότι μέσα στην Ελλάδα υπάρχουν δυνάμεις υπάρχουν δυνάμεις ξεκάθαρα και δυνάμεις όχι τώρα περιθωριακές δυνάμεις ε, στον πυρήνα του πλέγματος εξουσίας πολιτικής, μηντιακής, πανεπινιακής, θεσμική, λοιπόν που, προωθούν, που, που προσπαθούν να προωθήσουν την Τουρκία, κανονικότατα τον τουρκικό υπεριαλισμό οπότε παρόλο ναι που και εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει Έλληνες ελληνική κυβέρνηση
0: επειδή μιλάει για τι ελληνικέ φωνές φαντάζομαι έχετε δει το κείμενο του που κατηγορεί την Ελλάδα για μαξιμαλισμό και ότι ευθύνεται ας πούμε, για την ε, κατάσταση εδώ και που βαφτίζει τη εισβολή παρέμβαση στην Κύπρο και διάφορα άλλα τέτοια. Σας ανησυχεί ότι είναι μια δεξαμενή σκέψης που έμεσα επηρεάζει την πολιτική και μάλιστα ε, επικεφαλής ε, αυτού, του αυτού του οργανισμού είχαν θητεύσει και πόστα, ε, ως σύμβουλοι πρωθυπουργών.
1: Ναι, υπά, η δεξαμενή αυτή σκέψη είναι μέσα στο πυρήνα της εξουσίας και οι θέσεις της είναι αν μη τι άλλο θέλω να πω κάποια κουβέντα τώρα αλλά ας πούμε απλά ότι είναι, θα ήτανε κομικές αν δεν ήτανε τραγικές οπότε ναι, είναι, είναι στο κομμάτι αυτό που σας είπα πριν ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό κομμάτι στο ευρύτερο πλέγμα εξουσία στην Ελλάδα το... Ή θα ήταν αδιανόητο να υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη, πολλόδε μάλλον μια ευρωπαϊκή χώρα, λοιπόν η οποία αλλη χωρα του πλανητη δε μαλλον μια ευρωπαικη χωρα λοιπον η οποια προωθεί ξεκαθαρα τις παρανοϊκές ε, τουρκικές επιδιώξει, τον τουρκικό εμπεριαλισμό. Κύριε Δρίβα,
0: επειδή έχετε συγγράψει ένα μεγάλο βιβλίο πάνω από 600 σελίδες, είχα την τιμή να το παρουσιάσουμε εδώ στο News Hub πριν από μερικά χρόνια, και έχετε κάνει ολοκληρωμένη έρευνα στα θέματα των εξοπλισμών, θέλω να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, με αυτό να κλείσουμε έτσι την συζήτηση που έχουμε. Το τροκολιβικό Μνημόνιο δεν έχει αποσυρθεί. Ε, πολλοί λένε ότι εκεί θα είναι το πεδίο σύγκρουσης. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακούμε για τις φρεγάτες, για τις κορβέτε. Ε, είναι αρκετοί που λένε ότι το πεδίο σύγκρουση θα είναι στη θάλασσα, Και αυτά πρέπει να τρέξουν αδιάλειπτα τα εξοπλιστικά. Οπότε, θέλω να μα πείτε πού βρίσκεται η κατάσταση και αν συμφωνείτε με αυτό ότι επειδή κάποια στιγμή θα σκοθεί πάλι το θέμα με το το τουρκολιβικό εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αν σας ανησυχεί επειδή τώρα πλέον φωνές του να τα βρούμε με την Τουρκία και ότι όλα θα πάνε σε μια κατάσταση εκδημοκρατισμού αν σας τρομάζει μήπως παγώσουν ή αδρανίσουν οι εξοπλισμοί, τα προγράμματα διεξοπλιστικά.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η αδρανισουν οι εξοπλισμοι τα προγραμματα εξοπλιστικα κοιταξτε ειναι γεγονος οτι η προηγούμενη κυβέρνηση που συνεχίζει να είναι στην εξουσία έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ενισχύσει ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Δεν ήταν μόνο οι αγορές μίζων, έτσι, οι μίζωνες αγορές οπλικών στιμάτων όπω ήταν τα ραφάλ και οι φρεκάτες. Αλλά ήταν και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια νοικοκυρέματο να το πούμε έτσι, των, των ελληνικών ενόπλων διευθύνων που υποστηρίζει πολύ μεγάλη στα χρόνια των νημονίων και, και, και μετέπειτα. Λοιπόν, ναι. αυτό είναι το ένα, το οποίο πιστώνεται. Ε, σήμερα βρισκόμαστε, αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια της. Μένει να δούμε να συνεχιστεί και με ποιο τρόπο θα εγώ.
0: <Δεν, <Δεν, <σπάει> δεν, δεν σας ακούμε αν έχετε την καλοσύνη μην κουνάτε μόνο γιατί δεν σας ακούμε καλά.
1: Ναι, <Δεν> 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 ε, 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 για μια ακόμη φορά θα το πω ότι έχουμε φτάσει στα όρια αυτής της φιλοσοφίας ότι αγοράζουμε από το εξωτερικό ακριβά οπλικά συστήματα. <Δεν> Νομίζω ότι πλέον είναι είναι επιτακτική ανάγκη, <Δεν> είναι κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση των ελληνικών μαχητικών ικανοτήτων να αναπτύξουμε εγχώριες μαχητικές ικανότητε. και δεν μιλάω για ακριβά πράγματα με βάση τα τρομακτικά διδάγματα της Ουκρανίας η Ουκρανία ξέρετε κατεδάφισε πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα με βάση τα τρομακτικά διδάγματα της Ουκρανίας νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι αγοράζουμε από το εξωτερικό ακριβά οπλικά συστήματα και να μπούμε στην παραγωγή ότι κατασκευάζουμε μικρά, φτηνά Οπλικά συστήματα σε μεγάλου αριθμού ικανά να να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, τι συστήματα μπορούν να είναι αυτά, Πρωτίστω, ρομποτικέ πλατφόρμε διαφόρων διαφόρων τύπων. Περιφερόμενα πυρομαχικά, αυτοσχέδια, ντρόουν, δηλαδή που λειτουργούν ω καμικάζι. Τα έχουμε δει στην Ουκρανία. Τα χρησιμοποιούν κατά κόρον και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Τα αναπτύσσουν πλέον οι ίδιοι, και δεν μιλάμε για εταιρείε. Μιλάμε για ιδιώτε ουσιαστικά που τα που τα κατασκευάζουν. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό δυναμικό, το οποίο ασφικτιά. Είχαμε δει ένα κομμάτι του στην τελευταία έκθεση αμυντικού υλικού στην Τεφέα, με ελάχιστα χρήματα. Με ελάχιστα χρήματα μπορεί να αναπτυχθεί μια, ε, μια παράλληλη με το συμβατικό εξοπλιστικό πρόγραμμα ε, προσπάθεια, μια, μια μαχητική ικανότητα ε, βασισμένη σε, σε ασύμετρες ε, σε, σε έτσι μεθόδους και νομίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο στίχημα. Εάν δεν το κάνουμε, επειδή οι Τούρκοι επενδύουν πάρα πολύ σε παρόμοιες ικανότητε, όσα λεφτά και να ρίξουμε στην άμυνά μας, σε ορίζοντα θα έχουμε ένα, ε, θα είναι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε υποστεί ένα καινοτομικό χάσμα με την, με την Τουρκία. Η Τουρκία ναι με, θα βρίσκεται πίσω από εμάς, σε συμβατικές ικανότητες όπως ας πούμε στο επίπεδο της τεχνολογίας των μαχητικών αεροσκαφών γιατί και τα F-16 που θα πάρει δεν θα είναι αντίστοιχα με τα δικά μα τα αεροπορικά συστήματα αλλά θα έχει και ήδη το αναπτύσσει ένα, μια συνδυασμένη πολεμική μηχανή συμμετρικών και ασύμμετρων ικανότητων που θα περιλαμβάνει μια πολύ ισχυρή αεροπορία, ένα ισχυρότατο ναυτικό, πάρα πολλά ρομποτικά συστήματα διαφόρων διαμορφώσεων που μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα είδο, ένα φουγγάρι που θα απορροφήσει τα δικά μα όπλα, δηλαδή αεροπορικού πυράβλου α πούμε ή αερος Ένα πολύ ισχυρό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν έχουμε ακόμη προσδιορίσει πόσο επικίνδυνο θα είναι βαλιστικό οπλοστάσιο. Οπότε χρειάζεται να γίνει ένα άλμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εάν στο παρελθόν μιλάγαμε για αγορά του αιώνα, νομίζω ότι πρέπει, σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για παραγωγή του αιώνα, δηλαδή για, για να μπει το ελληνικό, τεχνολογικό, επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό στην, στην αμυντική προσπάθεια. Και προσέξτε και σε βάθος χρόνου ε, να φέρει και λεφτά στη χώρα. Γιατί όλα αυτά γενάνε τεχνογνωσία ε, που με τη σειρά τη μπορεί να, να, να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Ε, είναι θέμα πλέον ε, πολιτικής βούλησης. Είναι για μένα ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχει, να, που έχει να κάνει αυτή, αυτή η κυβέρνηση.
0: Και για να κλείσουμε την κουβέντα μας, με τα εξοπλιστικά των προγραμμάτων στη θάλασσα, τα πολεμικά πλοία πού βρίσκεται η ισορροπία ισχύους.
1: εγώ επιμένω ότι πρέπει, το, χρειάζεται ένα ισχυρό ελληνικό ναυτικό, συμβατικό, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και ένα ασύμμετρο ελληνικό ναυτικό. Δηλαδή με ρομποτικά συστήματα, ρομποτικά σκάφη επιφανεια, υποβρύχια... Ε, ρομποτικά σκάφη χρειαζόμαστε και επανδρομένα ε, υποβρύχια ε, πιθανώς μινι υποβρύχια ε, και κυρίως να βούμε στη λογική της, ε, της των δικτυοκεντρικών ε, επιχειρήσεων σίγουρα χρειάζεται να, να πάρουμε ε, περαιτέρω μεγάλες μονάδες ε, επιφανείας είτε αυτές θα είναι κορβέτες είτε αυτές θα είναι φρεγάτες δεν γίνεται αλλιώς ε, αλλά πρέπει, πρέπει να κινηθούμε και προς αυτή τη λογική του μικρού να το πούμε έτσι Ναυτικού που θα είναι σχεδιασμένο για, την, για το Αιγαίο και θα είναι νέου τύπου, ασύμμετρον ικανοτήτων και φτηνό.
0: Αυτό το λέτε επειδή υπάρχει αρχιπελαγική δομή στην, στο Αιγαίο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα θα, θαλάσσιο κομμάτι το οποίο να, να λειτουργήσει στην ενοποίηση αυτής της αρχιπελαγική δομής σε μια ενιαία και αδιαίρετη μαχητική οντότητα.
0: Κύριε Γρήβα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία Εγώ σας, σας εδώ στον New York Hub. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.